0: Olá, gente! Tudo em paz? Nós vamos fazer a gravação de um novo material relacionado à parte especial do Código Penal, dessa vez tratando sobre os crimes contra o patrimônio. Então, essa gravação ela é do artigo 155 até o artigo 183 do Código Penal. Também, qual é o objetivo? revisões mnemônicas. Vai substituir a aula ou vai substituir a leitura de algum material? Não vai. Esses áudios é para você decorar a letra da lei e facilitar. Na hora que você estiver numa corrida, na hora que você estiver em um ônibus, na hora que você estiver é, em ambientes que eu chamo ambientes não propícios ao estudo, você pega e coloca um fonezinho de ouvido e fica escutando aqui o professor né? falando sobre um pouco de algumas matérias. A gente já mandou aí a parte especial relacionada aos crimes contra a pessoa, no tocante aos crimes contra a vida e as lesões corporais. Vamos gravar os demais crimes contra a pessoa, mas agora nós vamos gravar os crimes contra o patrimônio. Gente... Motivação para estudo é tudo. Enquanto a chama da motivação estiver acesa dentro de você, você passa em qualquer concurso. Nós estamos passando por um momento muito difícil, muito complicado, estamos até por demais. Só que esse momento, ele vai passar... Então, nós, seres humanos, a gente se adapta a toda e qualquer realidade. E eu queria que você, estudante para concurso, se adaptasse à realidade é, é, dessa quarentena de você estudar, de você se preparar, de você se dedicar. Porque quando o mundo ele voltar ao normal, quando o mundo ele voltar ao normal, é você vai estar um passo à frente dos demais candidatos. Lembre-se, concurso público é uma verdadeira guerra e tudo que você puder fazer para estar à frente dos demais candidatos, melhor ainda, tá bom? Então vamos lá. Lembre-se, o título dos crimes contra o patrimônio está presente em qualquer concurso público da área policial e qualquer concurso público que exija o conhecimento de direito penal. Todos os crimes do artigo 155 até o artigo 183, eles têm como objeto jurídico o quê? O patrimônio da vítima, então o patrimônio é o objeto jurídico. O artigo 155, ele começa a falar sobre o crime de furto. O crime de furto é aquele crime que é praticado contra o patrimônio, sem o emprego de violência ou de grave ameaça contra a pessoa. O verbo do tipo é o verbo subtrair, em que o agente ele subtrai para si ou para outrem a coisa alheia móvel e muito embora não esteja escrito no tipo penal, tem que existir na, no ânimo do agente, ou seja, naquela vontade de subtrair a coisa, quando ele diz para si ou para outrem, essa subtração, ela tem o objetivo que a gente chama, e a doutrina também chama de, senhoramento definitivo, ou seja, o agente ele subtrai a coisa com a finalidade de ficar com aquela coisa para ele ou para outra, lembre-se disso, viu? Então, o artigo 155, ele vai dizer, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. A primeira observação que a gente tem que ter, não há o um emprego de violência ou de grave ameaça. A segunda observação, tem mais alguma observação que você tem que ter aí? Tem. Qual é o momento consumativo do crime de furto e do crime de roubo? O momento consumativo é no momento em que o agente retira a coisa alheia móvel da esfera de domínio, da esfera de disponibilidade da vítima. Paulo, o camarada ele foi preso logo em seguida. Paulo, o camarada ele foi perseguido. Paulo, o camarada, ele foi preso e a coisa foi restituída para a vítima, ainda assim está caracterizado o crime de furto? Está. O crime de furto, ele se caracteriza independentemente de uma coisa que a gente chama no direito civil de posse mansa e posse tranquila, não é necessário para que haja caracterização do crime de furto, que o infrator ele fique na posse mansa ou posse tranquila do bem. A partir do momento que ele tira a coisa da esfera de vigilância, da esfera de disponibilidade da vítima, já está consumado o crime de furto, beleza? Então, artigo 155, subtrair coisa alheia, é móvel para si ou para outrem. O parágrafo 1 ele traz uma modalidade privilegiada do o crime de furto, não, lembra, parágrafo primeiro, ele traz uma majorante para o crime de furto, ele diz que a pena do crime de furto vai ser aumentada de um terço, quando essa subtração, quando esse furto é praticado durante o repouso noturno, Paulo, repouso noturno é a mesma coisa que noite, jamais noite é uma coisa, repouso noturno é outra coisa totalmente diferente, repouso noturno a gente chama de elemento normativo do tipo, porque vai depender do juiz, Entender se aquele horário em que foi praticado o furto Estava ou não caracterizado o repouso noturno O repouso noturno ele varia de local para local Que é aquele momento em que as pessoas de uma determinada localidade As pessoas de um determinado local Elas se recolhem dentro de suas residências para repousar isso é o que a gente chama de repouso noturno, então vai variar de local para local, a gente diz até assim, oito horas em um sítio, em algum rincão é, do Brasil pode caracterizar o repouso noturno enquanto duas horas da manhã na Avenida Paulista é, no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo pode não caracterizar a figura do repouso noturno beleza? observação, é necessário que as pessoas daquela residência estejam na residência para caracterizar o repouso noturno? não, não é necessário pode até a residência estar sem nenhum dos seus ocupantes ali presentes Pode ser um estabelecimento comercial. Não é necessário que as pessoas que estejam na residência estejam dormindo ou repousando. O que vai ensejar e caracterizar o repouso noturno é o horário da localidade em que as pessoas costumeiramente se recolhem. Entram nas suas residências para repousar Não sendo necessário que a residência Que foi alvo do delito de furto ela, As pessoas ali que foram vítimas do delito Elas estejam repousando, beleza? Então majorante da pena de um terço O parágrafo segundo do artigo 155 É um parágrafo muito copiado Nos crimes contra o patrimônio Muito copiado porque nós vamos ver daqui até o artigo 183, que essa possibilidade de aplicação do parágrafo 2 do artigo 155, ela vai se repetir por mais quatro vezes, e eu vou alertar as quatro vezes em que ela vai se repetir, beleza? Então ele diz o seguinte, quando o agente delituoso ele é primário e a coisa subtraída ela for de pequeno valor, o juiz... Poderá substituir a pena de reclusão por uma pena de detenção, o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade por uma pena de multa ou o juiz poderá diminuir a pena privativa de liberdade de um a dois terços. É o que a gente chama de furto privilegiado, lembre-se disso, é o privilégio do delito de furto. No parágrafo terceiro, a gente tem a chamada cláusula de equiparação, em que se equipara a coisa a móvel, ou coisa alheia móvel, a energia elétrica, ou outras energias dotadas de valor econômico então Paulo, pode ser feito furto de energia elétrica? pode, é só o que tem, né? furto de energia elétrica, que é o famoso gato de energia aqui o gato de energia, e aí na sala a gente discute mais sobre isso ele pode caracterizar tanto o delito de furto, como pode caracterizar o delito de estelionar a depender do local onde ele foi feito. Quanto à questão da água e à questão do sinal de TV a cabo, também merece uma explicação em sala de aula mais aprofundada, haja vista. O STJ ele entende, tanto no sinal de TV a cabo quanto na água, que eles se equiparam a energias dotadas de valor econômico e, assim, poderão ser objeto do crime de furto, já o Supremo Tribunal Federal entende que a água e o sinal de TV a cabo, eles não são espécies de energia, e se eles não são espécies de energia, eles não poderiam, de maneira análoga, né, por analogia, eles não poderiam se equiparar a, a, a situação do parágrafo 3 do artigo 155. Então, o STJ considera que pode existir o furto de água e o furto é, de sinal de TV a cabo, enquanto as decisões do STF são no sentido de não reconhecer de não reconhecer a possibilidade do furto de água nem do furto de sinal de TV a cabo. Passando, parágrafo 4 no parágrafo 4 você vai ter a qualificadora do delito de furto. O furto, ele será qualificado em cinco grandes situações. Quais são, Paulo? As cinco grandes situações. Nós vamos ter uma primeira qualificadora, que ela vai englobar quatro subqualificadoras, ou quatro qualificadoras embutidas dentro dela, né? Então, a primeira situação, o furto será qualificado quando? Quando praticado... <coughs> Mediante o concurso de duas ou mais pessoas Então quando o furto é praticado Mediante o concurso de duas ou mais pessoas É considerado qualificado Dois, quando o furto ele é praticado Com o rompimento ou com a destruição De obstáculo contra a subtração E lembre-se que aí é O rompimento e a destruição do obstáculo para subtrair e não da coisa em si. É tanto é, que existe uma discussão muito pesada na doutrina, no tocante a você quebrar, por exemplo, o vidro de um veículo se caracterizava furto qualificado ou não o entendimento é se o furto ele for do veículo se eu quiser furtar o veículo e eu quebrei o vidro para destravar a porta houve um emprego de violência ou destruição ou rompimento da própria coisa, então seria um furto simples e não um furto qualificado, agora se eu quero furtar ou quero subtrair um toca-fitas uma bolsa ou alguma coisa que esteja no interior desse veículo e eu quebro a janela de vidro dele então considera-se furto qualificado porque você destruiu um, ou rompeu um obstáculo à subtração entenderam? Então, furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo. Terceira situação, o furto também será qualificado quando ele é praticado mediante abuso de confiança, mediante o emprego de fraude, mediante o emprego de escalada, mediante o emprego de destreza também será qualificado o furto quando, Paulo, quando há o emprego de chave falsa. Então esse é o primeiro grande grupo das qualificadoras do crime de furto. Então vamos lá, concurso de duas ou mais pessoas mediante abuso de confiança, destreza escalada, fraude é, é, com... É, é emprego de chave falsa ou com destruição ou rompimento de obstáculo primeiro grande grupo. Vem a segunda qualificadora do crime de furto a segunda qualificadora do delito de furto, que também será furto qualificado né é quando é, 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 o furto e na prática do delito de furto, você utiliza o que? Você utiliza explosivo ou substância análoga capaz de gerar um perigo comum. Então, esses furtos a bancos aí, né? Que a pessoa utiliza de explosivo ou substância análoga, também furto qualificado. Também teremos o furto qualificado, já falando de explosivos, né? Quando o furto, ele recai sobre explosivos, ou seja, não utilizando explosivo, mas eu furto explosivos ou seus acessórios que conjunta ou isoladamente possam montar um explosivo. Então, tanto o furto utilizando o explosivo, tanto o furto de explosivo, nessas duas situações nós teremos o furto qualificado. A outra qualificadora do delito de furto que nós vamos ter é exatamente é, é, o furto que recai sobre veículo automotor. O furto que recai sobre veículo automotor e esse veículo ele é destinado para outro estado ou para outro país, né? Nós teremos uma modalidade de furto qualificado e também para finalizar o furto quando ele é praticado sobre semoventes, semovente domesticável de produção. Então, esses semoventes são animais, gado, né? Gado, ovelha, são exemplos de semoventes domesticados de produção, ainda que ele já esteja abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então, aí você finaliza o crime de furto. Então, perceba que o crime de furto, no parágrafo 1, ele tem o quê? Ele tem uma majorante. No parágrafo 2, ele tem um privilégio. No parágrafo 3, ele tem uma cláusula de equiparação. E no parágrafo 4 nós vamos ter aí as modalidades qualificadas do delito de furto, beleza? Então aí finaliza o 155. No artigo 156 é o furto de coisa comum. O furto de coisa comum é um crime próprio que somente poderá ser praticado pelo sócio, pelo condômino ou pelo co-herdeiro que legitimamente detém uma coisa e que subtrai. Subtrai esta coisa. Então é o furto de coisa comum. Então, quando o sócio, o cordeiro e o condômino subtrai é, é, coisa comum de que legitimamente detém a posse, e caracteriza o crime do artigo 156. O artigo 156 ela é interessante porque ele vai dizer que é um crime que somente se processa mediante representação. A ação penal pública é condicionada à representação e ele ainda informa que se o objeto material do crime, ele for uma coisa fungível, que aí na definição do direito civil são aqueles bens que podem ser substituídos por outro de mesma natureza, de mesma qualidade, não é? é se for coisa fungível e cujo valor seja inferior à cota parte a que o sócio ou coerdeiro herdeiro ou condômino tenha direito, não vai caracterizar o delito do artigo 156. No artigo 157, a gente tem o tão falado crime de quê? A gente vai ter, meu caro, o delito de roubo no artigo 157, né? Então, Paulo, o que é o delito de roubo? O crime de roubo ele é muito parecido com o um furto, só que ele tem um acréscimo, que é o acréscimo de quê? O acréscimo da violência ou da grave ameaça. Então é você subtrair o 157, o mesmo verbo do tipo, subtrair para si ou para outra hein? a coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência da vítima caracteriza o delito de roubo no caput a gente chama roubo próprio no parágrafo primeiro do artigo 157 que é quando o agente delituoso logo depois de ter subtraído a coisa utiliza da violência ou da grave ameaça com o objetivo de garantir o DI, que é a detenção da coisa para si ou para terceiro ou a impunidade do crime praticado, nesse caso a gente tem a figura do roubo impróprio, uma observação que só você que está ouvindo vai ter. Para caracterizar o roubo impróprio do parágrafo 1º do artigo 157, é necessário que você tenha o furto consumado, ou seja, o agente... No roubo próprio do caput... Ele... Na hora da subtração... Ele usa da violência e da grave ameaça... No parágrafo 1 na hora da subtração, ele não empregou violência ou grave ameaça. Ele subtraiu a coisa sem violência ou grave ameaça. Por isso que a gente diz que inicialmente foi um crime de quê? Inicialmente foi um crime de furto. E ele utilizou a violência e a grave ameaça logo depois, com o objetivo de garantir a detenção da posse da coisa, né? a detenção ou a posse da coisa que foi subtraída para si ou para terceiro ou com o objetivo de garantir a impunidade do crime que ele praticou. Paulo, e se ele tentou praticar a subtração e depois utilizou a violência? Se a subtração inicial não foi consumada, nós teremos um concurso material de crimes entre o furto tentado e as lesões corporais praticadas. Então, o roubo impróprio consumou a subtração e depois da subtração utiliza da violência ou da grave ameaça para garantir a detenção da coisa para si ou para terceiro ou para garantir a impunidade do crime beleza? guardou aí esse entendimento no parágrafo segundo ele já traz as modalidades majoradas do crime de roubo lembre-se no crime de roubo nós teremos três modalidades majoradas nós teremos a majorante é, de um terço até a metade Nós teremos a majorante de um a dois terços E nós teremos a majorante de aplicação de pena em dobro Então dentro da majorante de um terço até a metade Nós vamos ter seis situações Três situações já conhecidas Do delito de furto Que é quando o roubo ele é praticado em concurso de duas ou mais pessoas Majora-se a pena de um terço até a metade quando o roubo ele é praticado contra ou sobre né, substância explosiva ou seus acessórios que conjunta ou isoladamente possam montar é, o explosivo. E quando o roubo ele é praticado sobre veículos que sejam destinados para outro estado ou para o exterior. São hipóteses em que apenas será majorada de um terço até o quê? De um terço até a metade. Exatamente. Só que você vai ter outras situações que vão majorar também de um terço até a metade. Que é quando? Quando o roubo ele é praticado contra uma vítima Que esteja na condição de transportadora de valores Transportadora de valores E o agente saiba dessa condição da vítima Que ela está transportando valores Segunda situação Quando o agente, ele, no momento do roubo Ele priva a liberdade de locomoção da vítima Também caracteriza a figura do roubo majorado de um terço até a metade e uma novidade aí do pacote anticrimes foi que também majora-se a pena do crime de roubo de um terço até a metade quando ele é praticado com o emprego de arma branca beleza no próximo parágrafo a gente tem a figura do roubo majorado de um a dois terços um a dois terços quando na prática do crime de roubo são utilizados explosivos para destruição ou rompimento de obstáculo à subtração ou então quando na prática do delito de roubo é utilizada arma e você vai ver que um a dois terços é quando a arma ela é de uso permitido de uso permitido haja vista no parágrafo seguinte a majorante vai ser de um terço não, de um terço não, né? De um a dois terços já é o que a gente está falando, né? Que é quando utilizado explosivo para destruição ou rompimento de obstáculo ou quando é o empregado arma de fogo de uso permitido. Teremos a majorante no próximo parágrafo de aplicação de pena dobrada. A pena será aplicada em dobro quando o agente delituoso ele emprega arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido. Então, quando o agente ele faz uso de de uma arma de fogo, de uso restrito ou de uso proibido nós vamos ter aí a aplicação da pena dobrada e o crime de roubo ele ainda tem é, as modalidades qualificadas, que é quando em virtude da violência ou da grave ameaça resultou lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou então resultou em morte. São as qualificadoras do parágrafo terceiro do artigo 157. Só uma dica. O roubo qualificado pelo resultado morte, lembre-se, é um crime préter doloso, que a gente chama de latrocínio, considerado como crime hediondo pela Lei 87.2 e segundo a súmula número 10 do Supremo Tribunal Federal, a consumação do latrocínio ela está vinculada à morte da vítima. Então, caso a vítima venha a morrer durante a prática do crime de roubo, você terá o latrocínio consumado independentemente da subtração ou não de bens da vítima. Então eu vou ter aquela fórmula, né? Subtração consumada, subtração consumada e morte consumada, subtração tentada e morte consumada, latrocínio consumado. Subtração consumada ou subtração consumada, tentada, somado a uma morte tentada, você vai ter o latrocínio tentado. Na sala de aula, isso merece uma atenção especial de uma discussão um pouquinho mais aprofundada, é, nesse, nesse tema, haja vista, a gente tem grandes doutrinadores aí, contrários a essa fórmula adotada pelo Supremo Tribunal Federal, não é? Então, no parágrafo terceiro, nós temos o latrocínio, esse apelido, ele foi utilizado pela lei 872. sete então, lá na Lei 87.2 não está escrito roubo qualificado pelo resultado morte, não. Na Lei 87.2 está escrito latrocínio, beleza? Fechou. No artigo 158, a gente vai ter o delito de extorsão. O delito de extorsão é quando o agente ele pratica o quê? Um constrangimento. Então, o verbo do tipo é o constranger, mediante o um emprego de violência ou grave ameaça, alguém... Para que esta pessoa faça alguma coisa, deixe de fazer alguma coisa ou tolere que seja feito alguma coisa com o objetivo de gerar o que? Uma vantagem econômica indevida para o agente. Então o tipo penal é constranger alguém mediante o um emprego de violência ou grave ameaça com a finalidade de obter para si ou para outrem vantagem econômica indevida a essa pessoa a fazer, deixar de fazer ou tolere que seja feito alguma coisa caracteriza o crime de extorsão do artigo 158 do Código Penal. No crime de extorsão, logo no parágrafo Fui o primeiro ele vai trazer uma majorante ele diz que a pena vai ser aumentada de um terço até a metade quando a extorsão ela é praticada em concurso de duas ou mais pessoas né? quando a extorsão ela é praticada em concurso de duas ou mais pessoas ou então quando ela é praticada com o um emprego de arma, lembra só uma coisa tendo a vida que eu falar a palavra arma e não utilizar arma branca ou arma de fogo, você pode fazer uma interpretação extensiva que é um portal de interpretação em que você pode jogar nessa palavra arma, tanto a arma de fogo quanto a arma branca. E ainda você pode fazer uma outra observação, a seguinte, nós tivemos a revogação da súmula, ou foi a 184 ou a 174 do STB. É do STF que reconhecia a arma de brinquedo que é o simulacro com a mesma força para gerar a majorante da arma de fogo e o entendimento atual é que o simulacro ou a arma de fogo ele serve sim para gerar a grave ameaça do crime lá de constrangimento ilegal para gerar a grave ameaça do crime de roubo para gerar a grave ameaça do crime de extorsão mas não serve o simulacro ou arma de brinquedo para gerar a majorante. Quando eu digo assim, ó, concurso de duas ou mais pessoas ou com o um emprego de arma, a arma de brinquedo não serve para gerar esse aumento de pena de um terço até a metade. Beleza? Beleza, então fechou. No parágrafo 2 ele diz o seguinte: se em desdobramento da violência ou da grave ameaça utilizada na extorsão gerar na vítima lesão corporal de natureza grave, gravíssima ou morte, aplicam-se as qualificadoras do parágrafo 3 do artigo 157 que são as qualificadoras do delito de roubo. E foi inserido o parágrafo terceiro no artigo 158 que trata do crime de sequestro relâmpago que é quando durante a extorsão eu privo a liberdade de locomoção da vítima como condição necessária para obter o que? A vantagem econômica indevida. Então não caracteriza o roubo, não caracteriza aquele roubo com privação de liberdade, é um tipo penal diferente. Então aqui eu estou com o objetivo de quê? De obter uma vantagem econômica indevida e eu preciso da vítima. Ou seja, eu preciso da digital dela, eu preciso que ela digite a senha, eu preciso de um reconhecimento facial, de um reconhecimento da íris dentro do olho dela, né? Então, a privação de liberdade da vítima foi Única e exclusivamente como condição necessária para obtenção da vantagem econômica indevida. Então, nesse caso aí, meu santo, eu vou ter a extorsão qualificada, né? Lá do parágrafo terceiro do artigo 158. Só que a observação gigante é a seguinte. Nessa extorsão qualificada do parágrafo 3, se resultar em lesão corporal de natureza grave, gravíssima ou em morte da vítima, não vão ser aplicadas as qualificadoras do parágrafo 3 do 157. Vão ser aplicadas as qualificadoras do parágrafo 2 e do parágrafo 3 do artigo 159, que é do crime de extorsão mediante sequestro. Beleza? Há uma discussão doutrinária muito profunda se esse crime de sequestro relâmpago ele se enquadraria dentro dos crimes hediondos lá nos crimes hediondos, não sei se você lembra vai estar lá, extorsão qualificada, extorsão com resultado morte e extorsão mediante sequestro então é lógico e prevalece o entendimento que a extorsão, o sequestro relâmpago, quando ele resulta em morte da vítima, nós temos uma situação sim de extorsão qualificada pelo resultado morte que vai gerar situação de crime. É de hondo, beleza? No artigo 159, você vai ter o crime de extorsão mediante sequestro. O verbo do tipo é o sequestrar alguém. Sequestrar alguém e exigir como condição ou preço do resgate qualquer vantagem. Então, sequestrar alguém privando a sua liberdade de locomoção e exigir como condição ou preço de resgate qualquer vantagem. Quando ele utiliza a expressão qualquer vantagem, você poderia interpretar, ah Paulo, pode ser qualquer vantagem, pode ser um favorecimento sexual, pode ser alguma coisa nesse sentido. Olha, o entendimento doutrinário que prevalece é que essa vantagem ou... ou essa condição, né, essa vantagem que é exigida como condição ou preço do resgate, como ela está dentro do título dos crimes contra o patrimônio, ela tem que ser uma vantagem de natureza econômica ou patrimonial. Lembre-se disso. Dentro do artigo 159, de cara, você tem uma modalidade qualificada, que ele vai dizer o seguinte, olha, é, a extorsão mediante sequestro, ela será qualificada quando quando ela durar mais do que 24 horas quando a vítima for menor de 18 anos ou maior de 60 anos de idade e quando a extorsão mediante sequestro, ela for praticada por quadrilha ou bando. Hoje, associação criminosa, ou seja, quando a extorsão mediante sequestro for praticada no concurso de mais de três pessoas, nós teremos essa primeira modalidade qualificada. A segunda é qualificadora é quando era lesão corporal de natureza grave, gravíssima, e a terceira qualificadora é quando gera a morte da vítima, né? Quando gera a morte da vítima. Dentro da extorsão mediante sequestro, ele tem uma observação é, benevolente do nosso código penal, que ele diz que quando... É, a extorsão mediante sequestro Ela tiver sido praticada Em concurso de agentes Ela tiver sido praticada Em concurso de agentes E um desses infratores Colaborar com a autoridade policial E revelar Aonde o sequestrado Está facilitando a libertação Desse sequestrado Esse delator, ele vai ter direito A uma redução de pena de um a Dois terços, beleza? Então é essa a previsão do artigo artigo 159. No artigo 160 você vai ter a figura da extorsão indireta. O que é a extorsão indireta, meu caro? É quando você exige ou você recebe um documento e aí, o tipo penal ele vai dizer, ó, exigir ou receber como garantia de dívida e aproveitando-se da condição de alguém, né? Da condição desfavorecida de alguém, que aí vai ser um devedor, né? que está sendo extorquido é um documento que possa dar ensejo à instauração de procedimento criminal contra a vítima ou contra uma terceira pessoa. Então exigir ou receber como garantia de dívida é, e abusando da condição de da vítima, né, de uma pessoa, é, é, documento que possa dar ensejo à instauração de procedimento criminal contra a vítima ou contra uma terceira pessoa caracteriza o crime de extorsão. Indireta do artigo 160 do nosso Código Penal. No artigo 161 e no artigo 162, a gente vai ter o delito de usurpação. Vamos lá. No 161, ele diz: caracteriza o crime de usurpação, eu deslocar ou então eu suprimir, suprimir ou deslocar cerca, tapume ou qualquer outra marca que represente uma linha divisória entre duas propriedades com o objetivo de se apropriar no todo ou em parte da coisa imóvel alheia. Primeira situação de extorsão Segunda Aquela pessoa que desvia Ou que represa águas alheias em benefício próprio ou benefício de outrem, de terceira situação de usurpação, aqueles camaradas que invadem um terreno ou edifício alheio com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa ou em concurso e aí ó, cuidado Concurso de mais de duas pessoas, não é de duas ou mais, a letra da lei diz mais de duas pessoas, com a finalidade de esbulho possessor, então caracteriza usurpação, eu a, é, deslocar ou suprimir marca o sinal indicativo de linha de propriedade, né, com o objetivo de me apropriar no todo ou em parte da coisa imóvel alheio, dois. Eu desviar ou represar águas alheias em benefício próprio ou benefício de outrem. E a terceira situação, quando é, 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 é feita a invasão de um terreno ou edifício alheio, com um emprego de violência, grave ameaça, ou em concurso de mais de duas pessoas, com a finalidade de praticar esbulho possessório, né? Nesses casos aí, nós vamos ter o crime de usurpação. Usurpação. Dentro da usurpação, ele diz o seguinte, olhe são crimes a usurpação é, de ação penal pública condicionada à representação, exceto quando houver um emprego de violência ou quando for praticado contra a administração pública. Neste caso... Será crime de ação penal pública incondicionada. No artigo 162, ele traz uma outra modalidade de usurpação, que é a conduta daquele agente delituoso que altera ou suprime marca ou sinal indicativo de propriedade em gado ou rebanho alheio. Alterar ou suprimir marca ou sinal indicativo de propriedade em gado ou rebanho alheio caracteriza. O crime do artigo 162, no artigo 163 a gente vai ter o crime de dano, é o DDI. você destruir, deteriorar ou você inutilizar a coisa alheia caracteriza o crime de dano. Dentro do crime de dano, você vai ter a figura do dano qualificado. Teremos o dano qualificado quando? Quando nesse destruir, danificar e inutilizar a coisa alheia, eu utilizo de violência e grave ameaça contra a pessoa. Um, eu utilizo de substância explosiva ou inflamável. Dois, eu utilizo... É, é, e eu pratico dano contra bens da administração pública direta, indireta, né, da União Estado, Distrito Federal e Municípios, três, né? E quarta situação, quando o dano ele é praticado por motivo egoístico e causando prejuízo considerável para a vítima, são as quatro hipóteses do dano qualificado, né? São as quatro hipóteses aí do dano qualificado. Então lembra-se disso, da figura do dano qualificado. Pulando dando dano qualificado, a gente vai ter o artigo 164. O artigo 164 é você deixar animal ou introduzir animais em propriedade alheia, sem autorização de quem? De direito de modo que venha a causar prejuízo, é o crime do artigo 164. No artigo 165 e o artigo 166, para poupar a nossa mente, eu não vou nem aprofundar eles, porque eles foram revogados pela lei é, 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 dos crimes ambientais, e hoje estão regulamentados lá na lei dos crimes ambientais, assim como a pichação. De bens públicos ou de bens privados Hoje não é mais considerado um dano simples ou dano qualificado como era Está regulamentado especificamente na lei dos crimes ambientais Então 165 e 166 você pula Aí você vai para o artigo 167 O artigo 167 ele diz o seguinte é, é, Em todos os crimes de dano Né? É, a ação, nós estaremos diante de crimes que somente se procedem mediante o quê? Crime de ação penal pública incondicionada. Então, todos os crimes de dano, eles são crimes de ação penal pública incondicionada, exceto duas situações que é a figura do crime do artigo 164, que é deixar animal ou introduzir animal em propriedade alheia, sem autorização de quem direito, de modo que possa causar prejuízo, e uma situação do dano qualificado, quando o dano é qualificado por motivo egoístico e causando prejuízo considerável para a vítima. Nessas duas hipóteses, é crime de ação penal privada, somente se procede mediante queixa. Artigo 168. O artigo 168 é aquele artigo que cuida do delito de quê? Do delito de apropriação indébita. Diferentemente do crime de roubo e do crime de furto, em que a coisa está na esfera de domínio da vítima e é arrebatada pelo agente delituoso, no crime de apropriação indébita, o agente delituoso ele já goza da posse ou detenção da coisa, né? E ele se passa a se apropriar da coisa ali a móvel, a agir como se proprietário fosse. Então é uma mudança que a gente diz de ânimos. Ele recebeu a coisa de boa fé para ficar apenas na posse ou na detenção daquela coisa e do nada virou a louca e disse que ia ser o proprietário daquela coisa. Então é dentro da cabeça dele que haverá a consumação do delito e quando ele pratica atos inerentes ao exercício do direito de propriedade sobre aquela coisa, né, é, a no parágrafo único a gente vai ter uma majorante, a pena vai ser aumentada de um terço quando o agente delituoso recebeu a coisa como depositário necessário dois, quando o agente delituoso ele recebe a coisa como um depositário judicial tutor, curador ou depositário judicial e três quando o agente delituoso ele recebe aquela coisa para ficar na posse ou detenção em razão do seu cargo ofício, emprego ou profissão nós teremos a majorante Aí de um terço artigo 100 e do artigo, já estamos no 168 né? pronto, no artigo 169 é, nós vamos ter a previsão, é, não, antes do artigo 169 foi inserido o artigo 168a que é o crime de apropriação em débita previdenciária esse crime de apropriação em débita previdenciária, ele é bem básico o tipo penal dele é só a conduta do agente que Pega uma contribuição social, recolhe ela de alguma maneira e deixa de fazer arrecada, né? Arrecada ela de alguma maneira de terceiros, arrecada do empregado, arrecada do contribuinte, arrecada num balanço contábil, numa venda ou de mercadoria ou numa prestação de serviço e deixa de recolher o valor devido à Previdência Social. Então na apropriação indébita previdenciária é a conduta daquele que deixa de recolher a previdência social no prazo e na forma legal ou convencional as contribuições sociais que foram arrecadadas de contribuintes, de terceiros, de prestação de serviço, de venda de mercadoria caracteriza o crime ele traz uma modalidade de extinção de punibilidade, ele vai dizer o seguinte, olha, será extinta, tem uma outra situação de... De apropriação em débita previdenciária, que é quando a empresa, ela deixa de pagar benefício previdenciário para o seu empregado quando a Previdência Social já tiver lhe dado os valores de reembolso referente àquele benefício. E aí, é só lembrar da questão das grávidas, salário maternidade é pago diretamente pela empresa, mas há uma contraprestação aí dada pela Previdência Social. Então, se a empresa não paga esse salário maternidade, é apropriação em débita previdenciária, né? Então, beleza. Então, Teremos uma situação de extinção de punibilidade, e a extinção de punibilidade ela vai se dar quando. É, antes do início da ação fiscal, o agente ele confessa, ele declara e ele efetua o pagamento do valor devido, extinção de punibilidade, extinção de punibilidade você tem um outro privilégio que é quando o agente ele for primário e ele tiver bons antecedentes e entre o início então, antes da ação fiscal, extinção de punibilidade, se fez o pagamento se após o início da ação fiscal mas antes do início do oferecimento da denúncia, início do oferecimento, né? antes do oferecimento da denúncia, ele vai lá e efetua o pagamento não vai ter uma extinção de punibilidade, mas o juiz ele poderá o quê? Deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a penalidade de multa bem como quando o valor devido ele for inferior ao mínimo administrativo para a propositura da ação de execução fiscal e o mínimo administrativo para a propositura da ação de execução fiscal, tem uma lei aí que eu não me lembro, número, mas é 10 mil reais então se o valor devido for inferior a isso, é... é também o juiz ele poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a penalidade de multa com o agente sendo primário e contendo bons antecedentes, né? E o último parágrafo ele diz o seguinte essa faculdade do juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a penalidade de multa essa situação não pode ocorrer quando se tratar de parcelamento de débitos de contribuição social cujo valor seja superior ao mínimo administrativo para a propositura da ação de execução fiscal. Questão lógica, né? Então aí finaliza o 168-A. No artigo 169, são as apropriações de coisas achadas, coisas havidas por erro. Então, quando o agente ele se apropria de coisa alheia, no 169, se apropriar de uma coisa alheia que veio ao seu poder por erro, que veio ao seu poder por caso fortuito ou que veio ao seu poder por força maior, crime do artigo 169 também no artigo 169 ele diz que quando o agente ele acha uma coisa alheia e ele não devolve essa coisa alheia para o verdadeiro proprietário ou então não entrega essa coisa alheia para quem? para as autoridades competentes num prazo de 15 dias ele comete o crime de apropriação de coisa achada. E também, quando o agente ele encontra um tesouro em terreno ou edifício alheio e não repassa, ou seja, se apropria no todo ou em parte, da cota a que tem direito o proprietário do terreno ou do edifício sobre aquele tesouro que foi localizado, beleza? No artigo 170, ele vai nos dizer o seguinte, primeira replicação do 155, parágrafo 2º. Em todos os crimes de apropriação, desde o artigo 168 até o artigo 169, é... O juiz, verificando que o agente ele é primário e que a coisa ela é de pequeno valor, ele poderá aplicar o privilégio do parágrafo 2º do 155, que a gente já falou anteriormente. Artigo 171, o tão esperado crime de estelionato. Então, o crime de estelionato, lembre-se, é uma frase que você tem que saber Obter para si ou para outrem vantagem indevida em prejuízo alheio mantendo ou induzindo alguém em erro mediante ardil artifício ou qualquer outro meio fraudulento estelionato, então aprenda essa frase que é a frase do estelionato no parágrafo primeiro do artigo 171 é o segundo caso de replicação do 155 parágrafo 2, que ele diz também que o agente ele sendo primário e o prejuízo ele sendo de pequeno valor o juiz poderá aplicar o privilégio do artigo 155, parágrafo 2º no parágrafo 2º do 171 ele diz, também considera-se estelionato e aí você tem que decorar, ó. também será considerado estelionato aquele camarada que defrauda defrauda garantia pignoratícia, promovendo alienações não autorizadas pelo credor, o que é isso? não precisa você aprender nesse concurso que você está estudando aprenda só que é defraudar garantia pignoratícia promovendo alienações não autorizadas pelo credor 2 defraudar o qs defraudar o qs é defraudar a qualidade, a quantidade e a substância de uma coisa que tenha que ser entregue a outra em 3 darem pagamento, darem locação, darem garantia, vender, permutar, alienar coisa alheia como sendo própria, quatro, dar em pagamento, vender, alienar, coisa própria, mas que esteja gravada de um ônus, gravada de um ônus, que esteja inalienável ou que esteja em litígio judicial ou se trate de um imóvel que prometeu a dar a terceiros, a vender a terceiros mediante o pagamento de parcelas e não comunicar nenhuma dessas situações ao adquirente, caracteriza estelionato. Quarta, quinta situação de estelionato, emitir cheque sem provisão de fundos ou frustrar-lhe o pagamento. E sexta situação, aquele camarada que destrói ou oculta... No todo ou em parte, a coisa própria, aquele camarada que se autolesiona, né? lesiona a própria saúde ou lesiona o próprio corpo e aquele camarada que, é, 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 que aumenta, né? que agrava uma lesão ou uma doença, tudo isso com o objetivo de obter uma indenização o preço de seguro caracteriza modalidades de estalionato. O estalionato ele tem uma majorante de um terço. Quando, Paulo? Ele tem uma majorante de um terço quando ele é praticado contra a instituição de direito público, contra a instituição beneficente, assistencial, de economia popular. Então ele será majorado em um terço, em um terço né? e existe a possibilidade de aplicação da pena em dobro quando o estalionato é praticado contra a pessoa idosa. Então, a aplicação da pena em dobro. Hoje, o crime de estelionato, que era de ação penal pública incondicionada, ele passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. Pasmem. Mudança legislativa, viu? Só que ele diz o seguinte, e aí é onde vai cair na sua prova. Existem quatro situações em que o crime de estelionato, ele continua como sendo de ação penal Pública incondicionada, que é quando o estelionato ele for praticado contra criança ou adolescente, quando o estelionato ele for praticado contra pessoa maior de 70 anos, pelo amor de Deus, olha o que a letra da lei está dizendo, ó, maior de 70 anos ou incapaz. Quando o estalionato ele é praticado contra a administração pública e quando o estalionato ele é praticado contra a pessoa deficiente mental, alienada, débil mental né? então nesse caso em todas as, essas quatro situações nós teremos uma ação penal pública incondicionada lembra-se disso, viu? vai gravando essa informação aí que ela é muito importante aí finaliza no artigo 172 você vai ter a conduta daquele camarada que faz o quê? que emite uma NDF o que é NDF? emite uma nota de venda, emite uma duplicata ou emite uma fatura que não condiga é, com a mercadoria vendida em quantidade ou em qualidade ou que não seja condizente com o serviço prestado. As notas frias, né? Então o camarada que emite caracteriza o delito do artigo 172 e no parágrafo único ele diz que incorre na mesma pena aquele camarada que adultera ou que é, é, é adulterá é, livro de duplicatas então aquele camarada que vai lá e adultera o livro de duplicatas também caracteriza o crime do artigo 172 lá do código penal né? no artigo 173 você vai ter a conduta do abuso de incapazes e aí você tem que decorar a frasezinha ó: abusar, abusar de quem Paulo? abusar da necessidade da paixão ou da inexperiência de quem? De uma pessoa menor e aí ao menor de idade ou uma pessoa alienada ou débil mental induzindo para que esta pessoa... Pratique um ato capaz de produzir efeitos jurídicos em prejuízo dela ou em prejuízo de terceiros. Então, abusar em proveito próprio ou proveito alheio da necessidade, da paixão, da inexperiência de um menor ou de um alienado ou débil mental, induzindo para que este pratique um ato capaz de produzir efeitos jurídicos contra ele ou contra é, terceiros, caracteriza o artigo 173. 174 é o crime de induzimento à especulação, que é quando o agente delituoso também abusa, em proveito próprio ou em proveito de outrem, da inexperiência, da simplicidade ou da inferioridade mental de uma pessoa, induzindo para que esta Pratique um jogo, uma aposta ou faça especulação de título ou mercadoria quando o agente delituoso sabia ou deveria saber que aquela operação era uma operação ruinosa. Então, abusar de alguém em proveito próprio ou de outro, em induzir, é, é, abusar de quê? Da inexperiência, da inferioridade mental ou da simplicidade dessa vítima, induzindo para que a vítima pratique um jogo, uma aposta ou uma especulação de título ou mercadoria, sabendo a gente que essa conduta era... É, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa Artigo 175, fraude no comércio Enganar no exercício da atividade comercial o adquirente ou o consumidor O adquirente ou o consumidor entregando uma mercadoria por outra Ou vendendo como verdadeira e perfeita uma mercadoria falsa e deteriorada e ele traz uma modalidade qualificada ainda, que é quando ele traz a previsão do seguinte os joalheiros, né, que recebem uma encomenda de uma obra e substituem ou alteram de alguma maneira a qualidade e o peso do metal empregado ou substituem a pedra verdadeira por uma pedra falsa ou de menor valor, ou então aquele que comercializa como sendo verdadeiro e valiosa uma pedra falsa e como verdadeiro e valioso um metal, verdadeiro e precioso um metal que não tenha é, é, valor ou que tenha um valor inexpressivo. Então tá? a modalidade qualificada do 175. E o 175 é a terceira situação em que ele admite que o juiz possa aplicar o privilégio do artigo 155, parágrafo 2 beleza? O artigo 176 é o crime do estudante de direito, que as outras fraudes é o crime da pendura, né? Em que o agente, ele toma refeição no restaurante, ele faz a utilização de transporte, ou então ele se hospeda em hotel ou em estalagem já sabendo que não tem dinheiro para custear essas despesas. É um crime que somente se procede mediante representação, somente se procede mediante representação, e o juiz, a depender da situação, ele poderá deixar de aplicar a pena. O artigo 177, eu sempre pulo ele, porque nos meus estudos eu... é, é, é é uma questão de opção, né? Eu pulo o artigo 177 e vou logo para o artigo 178, porque eu nunca vi uma questão envolvendo o artigo 177. E se cair, vai cair dentro da. E é um artigo muito grande, cumprido, com muitos termos técnicos de contábeis, né, que é difícil a compreensão, então eu decido pular, se você estiver ouvindo e quiser dar uma paradinha no áudio e ir lá estudar o artigo 177, vai lá e estuda, mas eu pulo ele, eu não utilizo ele nos meus estudos, né, o artigo 178, emitir conhecimento de depósito ou warranty, que é isso, não precisa saber, direito econômico, viu, Conhecimento de depósito e warranty em desconformidade com a lei caracteriza o crime do artigo 178 e o crime do artigo 179 é a fraude à execução, que é a conduta do agente que vai lá e destrói, danifica, inutiliza bens ou simula dívidas com a finalidade de se tornar o quê? Insolvente, com a finalidade de destruir o seu próprio patrimônio para não ter condições de pagar suas dívidas, que é o que a gente chama de fraude o quê? Fraude à execução. Tem uma decisãozinha do STJ, que aí é só para lembrar vocês, é, que diz que para caracterizar o delito de fraude à execução, o agente delituoso, ele tem que ter sido citado de forma válida os bens têm que ter sido registrado a penhora sobre esses bens e o agente, ou seja, a terceira pessoa que adquire esse bem, adquiriu os bens de má fé, já sabendo que eles estavam gravados com a marca de penhora, não é? Mas aí só para complementar, saiba apenas a letra da lei. No artigo 180 é o crime de receptação, que é a conduta daquele agente delituoso, lembre-se, ó, do COTAR cotar. o que é o cotar? É aquele agente que conduz, é aquele agente que oculta, é aquele agente que transporta, é aquele agente que adquire ou aquele agente que recebe, um produto que sabe que é oriundo de crime, ele comete a receptação, ou então influencia para que um terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte esse produto, não é? Então, é o cotar, conduzir, é, ocultar, transportar, adquirir, receber... Produto que sabe que é de origem criminosa ou influir para que um terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte esse produto, receptação do artigo 180. No parágrafo primeiro, você tem a figura do cotar comercial, que é a receptação qualificada, que é o conduzir, ocultar, transportar, adquirir ou receber, ter em depósito, comercializar, vender, expor à venda, montar, revender, né? É, no exercício da atividade comercial, produtos que sabe que é de origem criminosa. Parágrafo segundo, ele diz que considera-se como atividade comercial, inclusive aquelas atividades comerciais exercidas de maneira ilegal ou de maneira clandestina, e também para caracterização da receptação qualificada, inclusive aquelas atividades comerciais que são exercidas em residências. É que para se atividade comercial. Parágrafo terceiro, receptação culposa que é quando a gente adquire ou recebe um produto que pela sua natureza, que pela desproporção entre o valor e o preço e pelas condições da pessoa que estava oferecendo, ele deveria presumir que se tratava de algum produto de origem criminosa. Aí teremos a receptação culposa. No parágrafo 4, ele traz uma observação interessante dizendo que o receptador, ele será punido ainda que o autor do crime origem não tenha sido identificado ou até que ele seja isento de pena, então o receptador vai ser punido, ainda que o autor do crime de origem não seja identificado ou seja isento de pena, é, é, o receptador ele vai ser punido, no parágrafo 5 ele traz a previsão dizendo o seguinte, em se tratando de receptação culposa e o agente ele sendo primário e tendo bons antecedentes, receptação culposa e o agente ele sendo primário e tendo bons antecedentes, o juiz ele poderá deixar de aplicar a pena. O juiz poderá deixar de aplicar a pena. E em se tratando ainda no parágrafo quinto de receptação dolosa e o agente sendo primário e tendo bons antecedentes, quarta situação de aplicação do privilégio do parágrafo segundo do 155 em que o juiz ele poderá o que? Ele pode em o agente sendo primário, tendo bons antecedentes ele aplicar as hipóteses do 155 parágrafo segundo que é substituir a reclusão por uma detenção, deixar de aplicar a pena privativa de liberdade e aplicar apenas a pena de multa ou pegar a pena privativa de liberdade e diminuir ela de 1 um a dois terços, exatamente, diminuir ela de um a dois terços, beleza? Aí você finaliza essa questão do parágrafo quinto. E no parágrafo sexto, é a nona hipótese de previsão de aplicação de pena dobrada, em que ele diz que, em se tratando de receptação de bens da administração pública, a pena vai ser aplicada em dobro, e aí a administração pública, como a gente já vem entendendo, é tanto a administração pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O artigo 180A, ele traz a previsão, é um, é um crime novo, né, que foi inserido, não sei qual foi o ano, acho que foi no ano 2018, que ele diz o seguinte, caracteriza o crime de cotar comercial, ou seja conduzir, ocultar, transportar, adquirir ou receber, ter em depósito, vender, expor à venda, durante o exercício de atividade comercial, sem movente domesticável de produção, que saiba que seja produto de crime, ainda que já esteja o quê? ainda que já esteja abatido ou dividido em partes no local da da, da receptação, que é a receptação de animais, né? A receptação lá de semoventes. O artigo 181, 182 e 183, eles têm uma importância grandiosa, viu? São as chamadas escusas. No artigo 181, ele diz o seguinte: todos os crimes contra o patrimônio, desde lá do crime de furto do 155 até o cotar comercial de semoventes, que é o 180a não se considera que houve o crime, ou seja, uma causa excludente de ilicitude, né? considera-se que não houve o crime quando praticado por cônjuges contra cônjuge durante a sociedade conjugal. Então, cônjuge contra cônjuge não pratica nenhum dos delitos contra o patrimônio e como é uma situação de criar um benefício ou seja, de não caracterização do crime eu posso, muito embora não esteja escrito na letra da lei a palavra companheiro, eu posso fazer uma analogia e jogar aí junto do cônjuge a palavra companheiro então cônjuge e companheiro durante a constância da sociedade conjugal não praticam os crimes quando praticam um contra o outro né? não pratica nenhum dos delitos aí contra o patrimônio previstos no título dos crimes contra o patrimônio e também não se praticam crimes contra o patrimônio quando ele é praticado entre ascendentes e descendentes então entre ascendentes e descendentes seja parentesco legítimo e legítimo que infelizmente o código ainda usa essa expressão seja parentesco civil ou natural não se pratica o delito no artigo 182, ele traz a previsão que todos os crimes do título dos crimes contra o patrimônio serão de ação penal pública condicionada à representação quando, quando tiverem sido praticados contra ex-cônjuge ou ex-companheiro. Ex-cônjuge e ex-companheiro, então a ação penal pública é condicionada à representação, e quando tenham sido praticado contra irmãos, contra irmãos, irmão contra irmão, e aí, infelizmente, ele também utiliza a expressão parentesco legítimo ou ilegítimo, que a gente sabe que não existe mais, né? E também será de ação penal pública condicionada à representação, os crimes do título quando eles tenham sido praticados o quê? Quando eles tenham sido praticados contra tio e sobrinho com quem o agente coabite já no artigo 183 ele diz o seguinte, as excusas absolutórias do artigo 181 e a condicionante à representação do artigo 182 não se aplica, não se aplica com quando Paulo, não vai se aplicar é, em relação a terceiras pessoas que tenham participado do delito, mas que não se enquadre em nenhuma das hipóteses do 181 ou do 182, não vão ser aplicadas quando o crime envolver um emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, é, é, e aí é o exemplo do roubo e da extorsão, né? e também não vão ser aplicadas essas escusas quando a vítima ela tiver idade igual ou superior a 60 anos de idade. Então aí a gente finaliza o título dos crimes contra o patrimônio. O ideal, gente, você que chegou até aqui, é você pegar esse áudio, áudio, pegar a letra da lei e ir fazendo o seu caderno, construindo o seu caderno. E na sala de aula a gente ainda tem várias outras informações para passar, para dar um aprofundamento maior. Mas é letra da lei essas observações que eu já dei aqui no áudio você vai ouvindo, vai olhando a letra da lei vai parando o áudio e vai estudando lembre-se, o mundo dos concursos hoje é a mesma coisa da seleção natural lá do Charles Darwin hoje, se naquela época só sobreviviam as girafas que tinham o pescoço maior porque alcançavam né, as graminhas ou as ervas que estavam nas árvores mais altas da mesma forma é o concurseiro só sobrevive aquele que tem uma dedicação maior, então o passar ou não passar é a mesma coisa do se dedicar ou não se dedicar, Às vezes a gente pensa que está se dedicando mas é necessário fazer uma análise de consciência e saber que não que você não está se dedicando a contente então quem der o a mais aquele colega que der o a mais é, vai passar, e tomara que todos passem, estudem é que vocês estão no nível de ser aprovado em qualquer concurso público, então vamos lá, vamos à luta. Eu também voltei a estudar, tô empolgado, tô estudando pra caramba. Todos esses artigos aqui eu disse de cabeça. Esse barulho de vento aqui é porque eu tô viajando no momento da gravação desse áudio. Não estou dirigindo, viu? Estou de passageiro. O um colega aqui só ouvindo essa gravação é. é... Mas estou empolgado, empolgado em voltar aos estudos novamente, em buscar um outro sonho, que um dia vocês vão ver aí, que é ser aprovado no Ministério Público. Então, um abraço a todos, firme e forte, e como a gente diz na sala, né? Vamos, vamos, vamos!